0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebenszeichen, dem Podcast der Marienkirchengemeinde. Herzlich willkommen, wer auch immer und wo auch immer Sie sind. Schön, dass Sie bei einer weiteren Folge dabei sind. Mein Name ist Simon Hillebrecht, ich bin einer der Pastoren der Marienkirchengemeinde und sitze wie immer nicht alleine hier am Tisch, sondern bei mir ist auch wie immer Eike Schäfer, Presbyter unserer Gemeinde. Hallo Eike. Hallo Simon. Und wie immer ein Gast. Dieses Mal sind wir ins Landeskirchenamt nach Bielefeld gefahren und sitzen gegenüber von Dr. Wiko von Bülow. Herzlich willkommen. Schön, dass wir heute hier sein dürfen.
1: Ja, herzlich willkommen hier in meinem Büro im Landeskirchenamt.
0: <lacht> Herr Doktor von Bülow, wenn man Ihren Namen hört, dann denkt man als allererstes, glaube ich, an eine andere Person. Darauf werden Sie, glaube ich, wahnsinnig häufig angesprochen. Sie teilen mit einer ganz berühmten Persönlichkeit Deutschlands nicht nur den Nachnamen, sondern auch den Vornamen, nämlich mit L'Oreal. Genau, der ist jetzt schon
1: neun Jahre tot. Und trotzdem werde ich immer noch darauf angesprochen. Ich kann immer noch, wenn ich irgendwo neu in ähm, irgendwo eine Gruppe komme, wo ich einen Vortrag halte, mit dem Witz anfangen. Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Vico von Bülow und äh, um die erste Frage zu beantworten, kurze Pause, damit sich alle fragen, welche erste, welche Frage? erste
0: Frage? genau.
1: Ja, aber nur entfernt. <lacht> also Lorio und ich sind tatsächlich miteinander verwandt. Wir gehören zur großen Familie derer von Bülow. Mhm. Ähm, aber unsere letzten gemeinsamen Vorfahren Feststellbar sind äh, vorreformatorisch, also so um 1400. Das ah. ist nicht richtig miteinander verwandt, okay. aber lässt sich genealogisch nachweisen. Und wie gesagt, gleicher Vorname, gleicher Na Nachname, ist ein hoher Wiedererkennungswert.
0: Haben Ihre Eltern, als sie Ihnen diesen Namen gegeben haben, daran gedacht? Also es war, war ja mit Sicherheit kein Zufall, dass Sie Vico von Bülow heißen, oder?
1: Erstens ist es kein Zufall und zweitens haben sie nicht daran äh, gedacht, mich nach ihm zu benennen, mhm. als ich geboren wurde. Kann ich ja an dieser Stelle mal äh, sagen, 1967, <lacht> ähm, da war Lorio schlichtweg noch nicht so bekannt. Da hat er so ein paar Cartoons äh, gezeichnet, aber ähm, war noch nicht so bekannt, dass man sich nach ihm benennen könnte. Mhm. Der Name Vico ist aber kein Zufall, weil es den eigentlich nur in unserer Familie gibt. Mhm. Der ist auch so seit 1400 äh, in unserer Familie bezeugt. Wird v i -C -C -O geschrieben und ist eigentlich ein Verschreiber von V-I-G-G-O, also Viggo
0: Vigo ja. Vigo ne? dänischer
1: äh, Schauspieler, ähm, G-G-C-C -C ist relativ nah beieinander und die Bülos haben das irgendwann im 14. Jahrhundert falsch geschrieben und deshalb ist der Viggo <lacht> eigentlich eigentlich so ein typischer von Bülow-Name.
0: Bleibt so drin. Seit 2011 sind Sie Landeskirchenrat für theologische Grundsatzfragen, Gottesdienst, Gesangbuch und alles, was so irgendwie damit zu tun hat. Das klingt erstmal wahnsinnig kompliziert. Aber wenn Sie es runterbrechen könnten für unsere Hörerinnen und Hörer, was macht man eigentlich, wenn man Landeskirchenrat für diese Aufgaben ist?
1: Also, mein Dezernat heißt offiziell kirchliches Leben. Mhm. Und äh, Tillusch, Grundsatzfragen, Gottesdienst, Kirchenmusik, Seelsorge, dieses ganze Zeugs ist dabei. Ähm, das ist das, wofür ich zuständig bin. Und ich würde ähm, sagen, es gibt zwei äh, Seiten dieser Zuständigkeit. Das eine ist sozusagen formal Behörde. Okay. Hüllebrecht, wir haben gerade darüber gesprochen, dass sie richtig. zum letzten Mal in diesem Zimmer waren, als Sie im zweiten Examen genau. geprüft
0: wurden. Die Gottesdienstprüfung, richtig. Ja.
1: Das ist sozusagen die Behördenseite. Es gibt Prüfungen, es gibt Genehmigungen etc. pp. Und das andere ist, würde ich mal sagen, so eine Art Think Tank-Seite, dass wir Konzepte entwickeln für diese Bereiche in unserer Landeskirche, mhm. dass diejenigen, die die kirchenmusikalische, die seelsorgliche, die gottesdienstliche Arbeit vor Ort machen, das auch gut machen können. Also ich sage mal als Beispiel, ich selber bin kein Kirchenmusiker,
0: mhm. aber ich
1: bin für Kirchenmusik zuständig. Zum Beispiel für unsere Hochschule für Kirchenmusik,
0: okay.
1: ähm, die ja in Herford ist. Und die seit, auch. Genau, die nämlich seit 2016 einen Standort in Witten hat, wo kirchliche Popularmusik, Rock, Pop, Pop, Jazz, Gospel genau. und so weiter gelehrt wird. Da habe ich dran mitgewirkt, Konzepte entwickelt, für Finanzen gesorgt, Personal ausgewählt. Ich habe keine Ahnung, wie man aktiv Kirchenmusik macht, aber ich habe eine Idee, was man mit Kirchenmusik machen kann. Und ähm, da war die Erweiterung der klassischen Kirchenmusik um Popularkirchenmusik war mir total wichtig. Und für solche Sachen sorge ich hier im Hintergrund.
0: Sie haben gerade gesagt, neben der Behördenseite ist es auch eine Think Tank Arbeit mhm. und ich kann mir vorstellen, jetzt das letzte Jahr oder das letzte Dreivierteljahr war für uns als Kirche ja extrem ungewohnt, weil diese vermaledeite Pandemie über uns herschwappte genau. und viele Dinge sehr anders und erstmal unmöglich gemacht hat. Mittlerweile haben wir uns ja vielleicht ein bisschen dran gewöhnt und haben viele Mittel und Wege und Möglichkeiten gefunden, aber wie war das letzte Dreivierteljahr für Sie und für, für äh, dieses Dezernat?
1: Das war super anstrengend, das ich. Ähm, weil wir das weitergemacht haben, was wir vorher auch gemacht haben. Also ähm, so eine Behörde, das Landeskirchenamt ist eine Behörde, muss ja immer weiter funktionieren. Wir müssen Stellen ausschreiben und Stellen besetzen und wir müssen Beschlüsse vorbereiten und Beschlüsse umsetzen und so weiter. Da, da, da hat ganz viel... Ähm, weiter so funktioniert, wie es vorher funktioniert okay. hat. Plus, es musste viel Neues erfunden werden hm. ähm, und es musste viel spontan reagiert werden. Also ich sag mal, mit Neuem erfunden. Wir haben zum Beispiel direkt, als es im Frühjahr den Lockdown gab, äh, haben wir eine Online-Kollekte eingerichtet, die ah. es vorher noch nicht gab. Mhm. Von Ihnen kommen als okay. es keine Gottesdienste ähm, in Präsenz-Gottesdienstformen mehr gab, haben wir gesagt, aber es soll ja doch für diese Kollektenzwecke noch irgendwie gegeben werden können. Ja. Und dann haben wir hier relativ schnell einen Online-Kollektor. Und wurde, aus dem Boden das hm? wurde
2: das angenommen? Wurde das angenommen?
1: Am Anfang ähm, ganz gut. Hinterher muss man sagen, ähm, die Menschen und das gilt nicht nur für Westfalen. Das ist auch äh, die Erkenntnis aus anderen Landeskirchen. Sind noch nicht so richtig daran gewöhnt, Kollektengelder online zu geben. Ja. Hm. Ähm, insofern. Sagen alle, ja, es ist gut, dass es das gibt. Aber die Summen, die da reinkommen, Sonntag für Sonntag, sind noch überschaubar.
0: Und was man vielleicht auch noch sagen muss, Herr von Bülow ist ein Kollege im doppelten Sinne, denn er hat auch einen eigenen Podcast. Er ist unser Podcast-erfahrenster Gast. Oh ja. Mit Abstand. <lacht> Auf jeden Fall. Vielleicht können Sie darüber noch kurz was erzählen. Irgendwas dazwischen heißt er.
1: Genau. Mit dem Kollegen Bernd Tiggemann, der hier die Stabstelle Kommunikation im Landeskirchenamt leist, leitet, leitet, habe ich äh, im Februar überlegt, ach, wir müssten, also vor der Pandemie, mhm. wir hätten eigentlich mal Bock auf einen Podcast. Mhm. Und ähm, als dann der Lockdown kam, haben wir gesagt, so jetzt jetzt, jetzt oder aber. nie, jetzt setzen wir das um. Und haben ähm, im April angefangen mit einer ähm, Podcast-Folge äh, Das Corona-Kränzchen, wo wir uns über Corona ja. unterhalten haben. Ähm, und haben seither 28 Folgen, irgendwas dazwischen ähm, aufgenommen und gesendet. Und da muss ich echt sagen, ähm, lieber Bernd Tiggemann, falls du das hörst, <lacht> das ist einer der Höhepunkte der letzten Monate gewesen. Das hat mir jede Woche Spaß gemacht, diesen Podcast aufzunehmen. Ja. Aber es ist natürlich auch wieder zusätzlich Arbeit. Ähm, ja. kostet zusätzlich Zeit, nur manchmal ähm, macht man ja Arbeit gerne, wenn sie Spaß macht. Und das hier hat definitiv Spaß gemacht. Irgendwas dazwischen auf Spotify, bei Apple Podcast und www.irgendwasdazwischen.de, wo man das halt so findet.
2: Sie hatten es vorhin schon einmal gesagt, Ihr Fachgebiet oder Fachbereich ist Gottesdienst. Vielleicht mögen mhm. Sie einmal ganz kurz beschreiben, welche Rolle oder welche Position nimmt Gottesdienst im Gemeindeleben ein? Oder welche Rolle hat Gottesdienst mhm. heute?
1: Also wenn man äh, das aufruft, was der Herr Hillebrecht in seinem zweiten Examen hier in diesem Raum gesagt hat. Und das, was ich für meine Examina damals gelernt habe, dann ist, das, dann ist der klassische Satz, der Gottesdienst ist der Kern der Gemeinde. Oder vielleicht etwas moderner gesagt, der Gottesdienst ist der Puls der Gemeinde, sozusagen der Rhythmus, in dem die ganze Gemeindearbeit sich bewegt. Und äh, das ist sozusagen die Idee, die dahinter steht: ist, ähm, wir machen ja nicht ähm, Jugendarbeit um der Jugendarbeit willen, äh, sondern äh, und wir machen nicht äh, Armenfürsorge um der Armenfürsorge willen, sondern weil wir irgendwie sagen, das, was wir tun, hat was mit Gott zu tun. Und da ist die klassische Variante: im Zentrum steht der Gottesdienst am Sonntagmorgen und alles andere ist sozusagen drumherum, ist schön ist wichtig, aber im Endeffekt ist ähm, das mh, der Kern, was da am Sonntagmorgen stattfindet. Das ist die traditionelle Variante. Und die ist aber in den letzten Jahren äh, ins Erodieren gekommen. Es gibt äh, theologische Bücher, die sich vom, in Anführungsstrichen, Normalfall Sonntagsgottesdienst verabschieden. Ähm, wir haben vor ein paar Jahren im Kirchenkreis Herford eine Gottesdienstzählung gemacht, wo wir wirklich, jeden Besucher, jede Besucherin gezählt haben. Und zwar eben nicht nur Sonntagmorgens, sondern auch Sonntagnachmittags und Samstag und unter der Woche und Beerdigungen und so. Und haben festgestellt, dass es ganz viele Menschen gibt, die eben nicht Sonntagmorgens in den Gottesdienst gehen und die von diesem Normalfall Sonntagmorgens-Gottesdienst nicht erwischt werden. Und selbst wenn man die alle zusammenzählt, dann kommt man auf irgendwas zwischen 5 und 10 Prozent. Dann hat man immer noch 90 Prozent der Gemeindeglieder nicht erreicht. Also da... Da verändert sich ganz viel. Und gleichzeitig war eine interessante Beobachtung im Lockdown im März, April, als da die Kirchen geschlossen waren, als Präsenzgottesdienste nicht mehr stattgefunden haben. Da haben ganz viele Menschen in der Öffentlichkeit, aber auch in der, in, innerhalb der Kirche gesagt, oh, jetzt schweigt die Kirche, jetzt ist, liegt die Kirche da nieder, jetzt tut sie nichts mehr. Nur weil die Gottesdienste nicht stattfanden. Ähm das kann man sozusagen bedauern, weil dann andere Tätigkeitsfelder der Kirche gar nicht wahrgenommen wurden, aber man kann auch sagen, da war so ein Restbewusstsein davon da, dass Gottesdienst eben doch nicht nur so ein Randgebiet von Kirche hm. ist,
2: sondern wie auch immer ins Zentrum gehört. Das streift natürlich verschiedene Nebenthemen, also einmal so die, die Eigenwahrnehmung, also aus der Kirche heraus, wie nehmen wir Gottesdienst wahr ähm, ja. und das ist… Und das, was Sie jetzt gerade beschreiben, ist sicherlich auch also die, die Position, ähm, wie nimmt Außenkirche wahr? Und dass zum Beispiel Diakonie und Kirche zum Beispiel teilweise nicht differenziert gesehen wird und so weiter, ist, ist ja so eine Außenbetrachtung und keine aus der Gemeinde heraus. Aber wenn man sich mal anguckt, wie viele Menschen oder sagen wir mal, wie viele Gemeindemitglieder eigentlich im Gottesdienst auftauchen, ist das ja eigentlich nur ein sehr kleiner Schnitt. So, aber dabei gibt es ja durchaus ein breites Interesse auch nach Gottesdienst oder auch für das, was was wir im Gottesdienst machen wollen. Und da wollen wir später noch mal drüber mhm. sprechen. Aber ähm, aber dennoch halten wir sehr krampfhaft, und wir haben das in verschiedenen Folgen schon immer mal wieder gestriffen, mhm. ähm, an diesem Gottesdienst sonntags morgens um 10 Uhr fest. Ja. Also flächendeckend mhm.
1: Das ist, ähm, auch wenn ich gerade dieses Buch erwähnt habe, das den Abschied vom Normalfall Sonntagsgottesdienst propagiert hat, wenn man sich das faktisch anguckt, dann ist es tatsächlich so, dass ähm, der Sonntagsgottesdienst eben doch das Regelangebot ist und an alles andere an Gottesdiensten außerhalb dieser Sonntagsvormittagszeit ist sozusagen Zusatzangebot.
2: Ja, müssen wir uns dann nicht wundern, dass, dass wir mit Kirchenaustritten und so weiter zu, zu kämpfen haben, wenn uns der Mut fehlt, quasi Regelangebote für eine andere Zielgruppe zu schaffen? Also,
1: ich will mal ähm, ein paar Jahre zurückgehen. 5, 6, vor fünf, sechs Jahren hat unsere Präses bei so einem Jahrespressegespräch mhm. ähm, neben vielem anderen, was ihr eigentlich viel wichtiger war, so am Rande den Satz gesagt, ja, man muss ja Gottesdienste nicht auch immer um 10 Uhr sonntags morgens feiern, man kann die auch zu anderen Zeiten, unter der Woche oder eben mal abends feiern. Und das war jetzt gar nicht ihre zentrale Aussage, aber am nächsten Morgen in vielen verschiedenen Zeitungen, die große Schlagzeile Präses Kurschus: ähm, evangelische Kirche muss nicht mehr nur sonntagsvormittags Gottesdienst feiern. So, das war also für viele, äh, in den, äh, die Zeitungen gemacht haben, ganz neu. Und das Interessante war dann die Reaktionen aus der Pfarrerinnen und Pfarrerschaft in Westfalen, die bei uns hier angerufen haben und gesagt haben, hä, wieso habt ihr denn, wieso sagt ihr denn sowas als Presseschlagzeile? Ähm, das machen wir doch schon seit langem. Wieso müsst ihr uns vom Landeskirchenamt irgendwie dazu hintragen dass wir ähm, und motivieren, dass wir andere, andere Gottesdienstzeiten anbieten, das machen wir doch schon lange. Also hm. das ist sozusagen ähm, so eine Sache, da sind wir im Übergang, ähm, da werden wir, ähm, glaube ich, noch mehr hingehen, dass wir eine Vielfalt von Gottesdienstzeiten anbieten müssen. Und dann, um Pfarrer wie äh, Herrn Hillebrecht nicht zu überlasten, Müssen wir auch nett. mal die Bereitschaft haben, dann auch auf was zu verzichten. Hm. Denn so ein Gottesdienst will ja ordentlich vorbereitet sein. Und drei Gottesdienste in der Woche machen mehr Arbeit als ein Gottesdienst. Und dann kann manchmal die Qualität darunter leiden. Und da würde ich ähm, sagen, da kann man sich auch mal, auch mal regional abstimmen. Ähm, da muss nicht jede Kirchengemeinde alles anbieten, ähm, sondern dann kann die eine Kirchengemeinde sagen, wir machen den klassischen Sonntagmorgen-Gottesdienst und wir haben eine klassische Kantorei und eine Superorgel und wir machen die, äh, die traditionelle Form und wir machen die auch richtig und wer das sucht, ist bei uns gut aufgehoben und die andere Gemeinde, die vielleicht im, G im Gemeindezentrum Gottesdienst feiert und eine Jugendband hat und ähm, da sozusagen in der Richtung ähm, schon Schritte gegangen ist, die sagt, wir machen nicht mehr sonntags morgens. wir machen Samstag um 16 Uhr oder wann auch immer das passt, mhm. Sonntag um 20 Uhr. Da gibt es ja seit einigen Jahren ähm, eine ganze Menge alternative Konzepte, die auch schon umgesetzt werden. Aber wir werden, glaube ich, noch viel mehr dazu kommen, Profilgemeinden zu haben, die eben nicht spiegelbildlich eins zu eins das anbieten, was die Nachbargemeinde mhm. auch macht.
0: Um aber an der Stelle mal den Advocatus Diaboli zu spielen, ähm, schaffen wir damit nicht ein großes Merkmal ab? Also ich, ich bin mhm. eigentlich, bin ich, ein, bin ich ein Fan davon, dass wir das irgendwie zielgruppenorientiert machen und so weiter und so fort. Aber jetzt mal mit einer ganz externen Brille. Die meisten Menschen, die vielleicht ein Jahr nicht in der Kirche waren, aber jetzt irgendwie das, das Bedürfnis verspüren, die wissen, können sich immer darauf einstellen, dass sonntags morgens um 10 Uhr da irgendwas ist. Mhm. Stoßen wir denen nicht vor den Kopf, wenn wir es anders machen? Da wären wir wieder bei der Konditionierung. Ja, auf jeden Fall. Genau, <lacht> ja. das ist die Konditionierungsfrage. Also,
2: also, also, man hat sich das irgendwann überlegt und, und das hat damals irgendwann ja, das wird ja auch mal eine ganze Zeit lang gut ins Leben, Lebenskonzept einfach gepasst haben. So. Aber ich glaube, wenn man das einfach lange genug macht, dann wird das irgendwann klar sein. Und wenn dann irgendwann an der Kirche dann das Schild steht, Gottesdienst sonntags um 17 Uhr, dann das wäre Moment eine ganz
0: spannende Frage, wo wir hier beim Profi sitzen. Mhm. Herr von Bülow, warum feiern wir eigentlich sonntags um 10 Uhr Gottesdienst? Woher kommt diese Uhrzeit? Ich habe mal gelernt, dass es was mit Melkzeiten bei der Landwirtschaft zu tun hat. Aber das ist so apokryph als Information zu mir gekommen, dass ich nicht weiß, ob das tatsächlich
2: so ist also, oder ob das irgendeine Legende ist. Es passt zwischen den Melkzeiten, das kann ich dir sagen. Okay, ja. <lacht> aber ob das der Grund war? Also, ähm Vielleicht steht ja der liebe Gott erst um 10 auf. <lacht> nee, ich glaube, der schläft nicht. <lacht> Dann sollte die an seiner Work-Life-Balance ah. mal arbeiten.
1: <lacht> Aber er ruht sich zumindest aus. Das wissen wir seit dem Schöpfungs Sabbat. Das wissen wir seit dem Schöpfungssabbat, dass auch Gott sich mal ausruhen muss. Ähm, also fangen wir erstmal an ähm, bei der ersten Frage. Ja, wenn eine Gemeinde darauf verzichtet, den 10 Uhr Sonntagsgottesdienst anzubieten, mhm. dann wird es Leute geben in dieser Gemeinde, die das nicht gut finden, Weil sie es gewöhnt sind, ähm, entweder um, um 10 Uhr regelmäßig dahin zu gehen oder weil sie zu den 90% Prozent äh, hören, die nicht in den Gottesdienst gehen, die es aber gut finden, wenn jeden Sonntagmorgen Gottesdienst stattfindet. Es gibt ja aus den Kirchen. <lacht> ja, es gibt aus den Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen gibt es ja, ja. Gibt's ja Fra Fragen und Antworten, wo, aus denen man weiß. Menschen finden es gut, dass gebetet, gesungen, gepredigt wird, auch wenn sie selber nicht dabei sind. Mhm. Und dann, da wird man ähm, sicherlich Leute haben, die das erstmal nicht so gut finden. Da hilft vor allem reden, reden, reden. Mhm. Äh, immer wieder sagen, okay, ähm, im Gemeindebrief, auf der Internetseite, in der Zeitung, ähm, in Randgesprächen, wenn man sich mal im Supermarkt ähm, trifft, wir stellen das demnächst um. Und ähm, wenn sie weiter um 10 Uhr äh, kommen wollen zum Gottesdienst, dann gehen sie bitte zwei Kilometer weiter in die nächste äh, Gemeinde. Das lässt sich ja in der Großstadt entfernungsmäßig meistens einigermaßen machen. Ähm, und ähm, ansonsten probieren sie es doch mal aus um 17 Uhr.
2: Das ist natürlich etwas, wo, wo natürlich auch viele Gemeinden Angst vor haben. Also mhm, gerade so dieses, dieses Schwert, was über uns mit den Kirchenaustritten und so immer hängt. Da haben sie natürlich Angst, damit dann auch noch Leute zu verschrecken. Wobei meine meine persönliche Hoffnung dabei ist, sicherlich werden, wenn man das umstellt, also erstmal abrupt Leute abspringen und sich vielleicht auch sogar umfahren lassen und so weiter. Und ich glaube, dann gibt es, wird es wahrscheinlich eine Lücke geben und dann irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo dann die anderen Menschen angesprochen sind davon. Und das dauert einfach. Und da braucht man als Gemeinde den Mut, das, durchs, äh, das durchzuziehen einfach und einfach abzuwarten. Ähm, Genau. Ja, da muss man sicherlich eine, eine gewisse Zeit lang doppelgleisig
1: ja, fahren, ja. um diesen Übergang besser hinzukriegen. Aber es ist ja noch die zweite Frage offen. Auf jeden Fall. Warum das sonntags morgens um 10 ist? Also erstens mal steht das natürlich nicht in der Bibel.
0: <lacht> nee, das wollte ich auch sagen. Ähm,
1: es ist auch äh, nicht in der alten Kirche, in der frühen Christenheit ähm, so, so festgelegt worden. Da ist nur sozusagen die sonntägliche Feier. Mhm. Das weiß man dass die frühe Christenheit am, am Herrentag, am, der dann später zum Sonntag wurde, Gottesdienst gefeiert hat. Dass Der sonntägliche Gottesdienst ist also schon sehr, sehr alt. Aber äh, mit dem 10 Uhr, das steht weder in der Bibel noch in den Bekenntnissen und es steht noch nicht mal in der Kirchenordnung drin. Auch das. Ähm, das sind äh, Gewöhnungsfaktoren, die möglicherweise tatsächlich mit den äh, mit den äh, landwirtschaftlichen Zeiten zu tun haben, die aber möglicherweise auch mit ganz anderen Dingen hm. zu tun haben. Und äh, da würde ich mir jetzt nicht zu so viel Gedanken darüber machen, warum das so ist, sondern eher gucken, dass ich die Zeit Sonntag um 10 Uhr, wenn ich den Gottesdienst feiere, auch entsprechend nutze oder sie auf 17 Uhr oder wie auch immer verschiebe.
0: Genau, aber das ist ja ein Votum. Ne? Also es ist eine gewachsene Struktur mit einer Zeit, die für Menschen gepasst hat. Und jetzt ist, sind wir vielleicht herausgefordert, neu darüber nachzudenken, was jetzt die Zeit ist, die für Menschen passt. Genau. Ergebnis offen.
1: Wir werden das aber nicht mehr so einfach ähm, yeah. machen können wie damals äh, zu, zu bäuerlichen Zeiten, zu durchgängig bäuerlichen Zeiten, wo alle Leute den gleichen Tagesablauf hatten. Mhm. Dann konnte man sagen, eine Zeit, one size fits all. Ähm, das werden wir heute nicht mehr hinkriegen. Es gibt immer noch Leute, die sagen, 10 Uhr ist eine super Zeit für mich. Habe ich ein bisschen gefrühstückt und danach komme ich nach Hause, kann Mittagessen machen. Genau. Passt immer noch für ganz viele. Ja. Aber nicht mehr für alle.
2: Ja, das ist genau einfaches Angebot für eine komplexe Lebenswelt. Ja, Das, das, ist,
1: das ist das, was immer unter dem Stichwort
2: Pluralisierung und, und Individualisierung und durch die Gegend ja. geistert. Da konkretisiert sich das. Herr von Bülow, wir wollen mit Ihnen ein Spiel spielen jetzt. Ähm oh, was wir seit einigen Folgen eingeführt haben, es ist unser, wobei unser, es ist gar nicht unser, sondern das Entweder-Oder-Spiel, was auch viele andere machen, ja. ähm, wir, wir nennen Ihnen gleich zwei Begriffe ja. und Sie müssen sich spontan und schnell für einen dieser Begriffe entscheiden und Sie dürfen Simon wie häufig schieben? Sagen wir
0: wieder zweimal, auch wenn es jetzt unter 20 sind. Okay, zweimal schieben. Ich zähle mit. Zweimal, zweimal
2: dürfen Sie schieben. Also ich frage Sie zum Beispiel, da Sie eine Teekanne vor sich haben, frage ich, ähm, äh, weiß oder rot? Und Sie sagen? Weiß. Sehr gut. Dann, Obwohl das, das, was ich hier trinke, ist schwarzer Tee. <lacht>
0: ähm,
1: Ostfriesentee mit äh, Klunches und Sahne. Simon, möchtest du
0: loslegen? Um 10 oder um 17 Uhr? Um 10. Aufsagen oder prüfen? Prüfen. Saft oder Wein?
1: Irgendwas dazwischen. <lacht>
0: Saft oder Wein? Wein. Mit der Taufe oder mit der Konfirmation? Mit der Taufe. Trauung oder Segnung? Trauung. Terstegen oder neues geistliches Liedgut? Ah. Schieben. Okay, die 1. Sprüche oder Psalme? Psalmen. Skript oder Stichpunkte?
2: Stichpunkte. Vollzogene Ökumene der oder versöhnte Verschiedenheit?
1: Einheit in versöhnter Verschiedenheit.
2: Luther oder Basis? Luther. Videospiele oder Fußball? Fußball. Orgel oder Schlagzeug? Schlagzeug. Taz oder NZZ? Ach,
1: irgendwas dazwischen. Irgendwas dazwischen, aber das darf ich ja nicht
2: sagen. Sie, ähm, Sie sind übrigens sehr gut in der Schleichwerbung. Ja, äh,
1: <lacht> <lacht> deshalb habe ich es ja gemacht. Ähm, dann schiebe ich nochmal.
2: Okay, das war die zwei. Android oder iOS? Ich habe beides da liegen. Ähm, Android. Döner oder Currywurst? Döner. Gemeinschaft der Heiligen oder innovationsorientiertes Unternehmen? Gemeinschaft der Heiligen. Vielen Dank. Das erste Mal haben Sie gezögert bei Aufsagen oder Prüfen. Wie haben Sie denn die Frage verstanden?
1: Ähm, naja ich, das mit dem Aufsagen habe ich nicht so ganz ähm, verstanden und dann habe ich gedacht, prüfen, das ist bestimmt, weil, <lacht> das, ich das der Prüfer, ich. <lacht> weil ich der Prüfer von Herrn Hillebrecht war. Ähm, und dann habe ich äh, gesagt, ähm, prüfen, weil das ehrlich gesagt einfacher ist. Ähm, also das, ähm, eine Prüfung ist auch für den Prüfer anstrengend, das glaubt man meistens nicht, wenn man geprüft wird, mhm. aber im Endeffekt ist es einfacher. Ähm, es hängt weniger für mich als Prüfer davon ab, was in dieser Prüfung passiert. Ähm, aber ob das was mit Aufsagen zu tun hat, was, ähm, was da der Prüfling sagt, das glaube ich nicht. Also eigentlich im zweiten Examen soll ja nicht aufgesagt werden, sondern nachgedacht und ins
2: Gespräch gekommen werden. Genau. Willst du es auflösen? Also, oder ich kann es auch auflösen. Hm. Ähm, ich bin jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr Mitglied in der evangelischen Kirche von Westfalen und entdecke, die, finde großartig die Freiheiten, die hier so Gemeinden haben. Mhm. Und stelle dann aber fest, dass es hier in der Konformantenarbeit ein Konzept gibt, was noch sehr verbreitet ist, dass eine Konformantenprüfung abgehalten wird. Mhm. Ähm, und das hat mich tatsächlich ein bisschen geschockt. Ah, okay. Und darauf zielte, zielte so ein bisschen die Frage ab.
1: Okay, dann ähm, weiß ich aber nicht, was der Unterschied zwischen Aufsagen und Prüfen ist, weil das beides irgendwie in diese Variante fällt. Da muss man Wissen erlernen, das hinterher irgendwo äh, überprüft wird. Wenn das im Konfirmandenarbeitsbereich ja. ist, dann würde ich tatsächlich sagen, weder Aufsagen noch Prüfen, sondern kirchliche Lebensbegleitung.
2: Ja, bin ich ganz bei Ihnen. Ähm, dennoch... Ähm finde ich es wichtig, dass bestimmte Dinge man kann und zum Beispiel das Vaterunser, dass die einfach gesprochen werden können. Das finde ich ganz wichtig. Ich finde aber es absurd, den die zu, also den christlichen Glauben mit Prüfung irgendwie in einen Konzept zu stellen. Also für eine normale Gemeindemitgliedschaft. Also Oder um vollwertiger Christ zu sein. Also geprüft zu werden, um vollwertiger Christ zu sein, das finde ich... Das erschließt sich mir nicht. Das
0: ja, da, da, hm, na, da muss ich ein Weg. Okay, jetzt höre ich mal äh, zu. Ich wollte <lacht> also gerade sagen, also das, ist, also, also das ist es ja nicht. An der Konfirmation hängt ja, hängen ja verschiedene Rechte und Pflichten in unseren Gemeinden. Und, und das Es
2: ist, verbindet ein Bekenntnis.
0: Und es verbindet ein Bekenntnis tatsächlich, ne? Aber Kirche ist ja nicht das Christentum. Und nur weil man nicht Mitglied ein, mit allen Rechten und Pflichten einer Kirchengemeinde sein kann, dann. Wir, also ich. Kein, ich, würde, ich würde jetzt erstmal sagen, dass meine Kolleginnen und Kollegen nicht so arrogant sind, zu glauben, darüber urteilen zu können, ob ein Mensch Christ ist oder nicht, weil das weiß kein Mensch, das weiß Gott allein, ähm, sondern das hat wahrscheinlich eher was damit zu tun, welche Rechte und welche Pflichten man hat und welche Ämter man übernehmen darf, beispielsweise. Als ich Pfarrer werden wollte, musste ich auch meine Konfirmation nachweisen. Aber also das, bis dahin aber das geht ist das. doch
2: nichts, was ich absichere oder prüfe, indem ich die Konformanten das abfrage vor einem Presbyteriumskomitee. Aber ich ja, das fände das jetzt noch nie das, das mit dem Aufsagen,
1: ähm, ich bin auch ein Fan von Auswendiglernen. Also Vater unserer Glaubensbekenntnis, vielleicht auch Psalm 23 oder mal ein Lied.
2: Ja, aber, da, aber, ähm, das, aber das ist aber doch
1: das kriegen Sie ähm, mit Jugendlichen in dem Alter, ich habe drei Kinder, ähm, hm. ohne, sagen wir mal, ähm, zumindest
2: die Simulation einer Prüfung, kriegen Sie das nicht hin, dass die freiwillig was auswendig lernen. Das ist richtig und viele praktizieren das eher auch nicht mehr wie irgendwie eine mündliche Abitursprüfung, aber ähm ich, ich verstehe die Frage ganz gut und die, die Antwort
1: ähm, ist, ist äh, glaube ich, genau in die Richtung, die Herr Helbrecht gerade gesagt hat. Das kommt daher, dass mit der Konfirmation in unserer Tradition, aber auch in unserer Kirchenordnung, ganz viele Rechte verbunden sind. Und dass man gesagt hat, naja, bevor wir Menschen diese Rechte zuerkennen, ähm, Patenamt, ähm, Presbyter, äh, äh, also äh, Gemeindeversammlung, diese ganzen äh, Rechte, dann würden wir gerne wissen, ob die das auch drauf haben, das hinterher auszufüllen. Und das ist unser
2: heutiges Verständnis
1: immer noch? Nein, das ist im, das ist im Wandel. Ja, ich eben. glaube, da, ja, sind wir, da sind wir genauso wie in vielen Dingen im Übergang und ähm, da ähm, sind vielleicht auch Gemeinden unterschiedlich weit. Ähm, da, da wir, wir gehen weg von diesem Prüfungs- ähm, Gedanken am Ende der Konfirmation. Die Leute, die Konfirmandenarbeit machen, ähm, die Iris Kessner ähm, hatten wir auch schon im Podcast. Genau, weiß ich, habe ich ja gehört. <lacht> ähm, ähm, wenn, äh, wenn sie die gefragt haben, wie ist das denn mit der Prüfung, dann wird die auch sagen, das ist nicht ähm, das, was wir ins Zentrum unserer Konfirmandenarbeit stellen.
0: Das Nächste, wo Sie, wo, wo Sie wirklich Schwierigkeiten hatten, war Saft oder Wein. Wie haben Sie die Frage verstanden? Haben Sie ans Abendmahl gedacht?
1: Ähm, ja, ich habe ans Abendmahl gedacht. Ach gut, ähm, ich, ich
0: nehme mich auch, als ich die Frage geschrieben habe. aber
1: Und ähm, dann habe ich gedacht, äh, das ist so ich habe mich in den letzten Jahren ganz viel damit beschäftigt, ist sozusagen nur der traditionelle Wein stiftungsgemäß und kirchenordnungsgemäß und habe hier vom Landeskirchenamt aus den Prozess begleitet, dass wir gesagt haben, neben Wein ist gleichberechtigt auch Traubensaft. Mhm. Ähm, und ähm, dann äh, konnte ich nicht entweder oder sagen, ähm, <lacht> weil wenn ich sage, wir haben zwei Elemente gleichberechtigt nebeneinander ähm, dann kann man eigentlich nicht entweder oder sagen und dann habe ich gesagt, ach, ich kann super gut mal auch mit Traubensaft feiern, aber ähm, so diese gewisse Feierlichkeit, die so ein Abendmahl manchmal eben auch haben kann, die kommt für mich im Wein besser zum Ausdruck und mm. da ich passionierter
2: Weintrinker bin,
1: habe ich gesagt, okay,
0: dann,
1: dann halt
2: rein. Wein. Es ist ja auch ein Podcast mit Ihnen als, als Mensch. Und nicht genau, als, genau. Als, ich bin als ja nicht nur Theologe. Nicht nur Theologe. Genau, und nicht nur in Funktion. Trauung oder Segnung? Da waren sie ganz schnell und ganz klar. Ähm, das zielte natürlich darauf ab, auf ähm, die Art und Weise, wie man mit gleichgeschlechtlichen äh, Paaren, die, mhm. Ehe, die, die die Ehe schließen wollen, umgeht, als Kirche. Ja. Und dazu haben sie auch ein YouTube-Video gemacht.
1: Da ja, das war ähm, ähm, das war nachdem die Landessynode beschlossen hat, ähm, dass, äh, dass die Kirchenordnung geändert wird, sodass gleichgeschlechtliche Ehepaare auch eine richtige Trauung mit allem Pipapo ähm, äh, von unserer Landeskirche bekommen können, wenn sie das wünschen. Am Ende dieses langen Synodentages hat dann Bernd Tegemann als Leiter unserer Öffentlichkeitsarbeit gesagt, komm, Mikko, wir brauchen noch mal irgendwie was, wie wir das kommunizieren. Stell dich mal auf die Bühne und erzähl mal was. Und dann habe ich das erzählt. Und irgendwie hat er das so okay gefunden, dass er es auf YouTube eingestellt hat. So ist das gekommen.
2: Da ist jetzt Die Haltung unserer Landeskirche ist dazu ganz klar. Und die Haltung vieler anderer Landeskirchen auch. Mhm. Was ich sehr erstaunlich fand, dass diese Haltung nicht von allen Landeskirchen klar so klar ist. Also die Mehrzahl schon, aber viele geben irgendwie die Segnung noch mit auf dem Weg. Und im Moment geht auch wieder durch die Presse, heute war das ähm, der Skandal um einen Bremer Pastor. Ähm, hm, Olaf
0: Latze oder welcher? Und, genau, Olaf, okay, Latze, Olaf Latze. Der
1: übrigens ursprünglich aus Westfalen. Ja, hat. ich
2: weiß. <lacht> der ziemlich, also der und mir fehlen die Worte, um das eigentlich politisch korrekt auszudrücken, weil mir einfach das Verständnis, also mir fehlt das Verständnis, und darüber möchte ich mit euch sprechen. Mir fehlt das Verständnis, wie, wie man heute, mit dem heutigen Verständnis von Gemeinschaft, von Kirche, von Glauben, von uns, mit unserem heutigen Verständnis ja. von Bibel eine so homophobe, Meinung vertreten
0: kann. Was hat er denn, also für uns, die wir es nicht gelesen haben, was war denn eigentlich das, was Und dich heute so in Wallung gebracht hat?
1: Naja, er ist heute ähm, äh, vor einem weltlichen Gericht äh, der Volksverhetzung ähm, für, wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Ach krass. Weil er in einem auf YouTube einge aufgezeichneten Eheseminar seiner Kirchengemeinde mm, da in okay. Bremen. Ähm, tatsächlich homophobe Äußerungen ähm, getätigt hat. Die braucht man jetzt, glaube ich, nicht zu wiederholen. Nee, genau. Das sind sie nicht wert. Das brauchen wir nicht. Okay. Ähm, und da würde ich sagen, ähm, das, was er in dieser sehr sehr konservativen äh, und evangelikalen Gemeinde da in Bremen gesagt hat, äh, das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Und äh, da ähm, das ist auch, bin ich froh, dass sie auch die die bremische Kirchenleitung gesagt hat, dass sie sich davon ganz klar distanziert. Also ich
2: muss tatsächlich sagen, dass ich das Vorgehen der bremischen Landeskirche sehr gut fand und hm. sehr professionell, hm. sehr geschockt war über die, über die Kommentare der Kirchengemeinde, die die offiziell rausgegeben haben. Hm. Aber was ich versuche zu begreifen, und das mag vielleicht auch einfach ein Generationsproblem hm. sein, ist die Haltung, die dahinter steht. Also ich, also ich verstehe, dass man sich auf eine Wortwörtlichkeit in der Bibel vielleicht beruft. Aber ich dachte, und das vielleicht hat mich das so geschockt, aber vielleicht ist das auch einfach meine überprivilegierte Position, in der ich lebe, ich dachte, wir werden einfach weiter. Und ich, 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 kann, ich merke, ich kann diese Position nicht nachvollziehen. Also der kausale Zusammenhang von dem, was er sagt, zu dieser Bibelstelle, der ist mir, der, der ist mhm. schlüssig, ja. aber mehr. Auch nicht. Also ähm, Und da seht ihr wirklich ja. einfach einen ratlosen jungen Mensch in, vor ja. euch, der irgendwie sich viel erhofft für diese Kirche ja. und dann das erlebt. Und dann...
1: Ja, also äh, da bin ich froh, dass wir in Westfalen ähm, solche Stimmen nicht hören. Ähm, wir haben 20 Jahre gebraucht bis wir dahin gekommen sind. Für manche war das viel zu langsam. Manche hätten sich schon in den 1990er-Jahren das gewünscht, was wir dann 2014 und 2019 beschlossen haben. Aber der Vorteil dieses Weges war, wir haben ganz viele auch aus den, ich sage mal in Anführungsstrichen, frömmeren Kreisen unserer Landeskirche mitnehmen können. Also in der, wir haben in der Kirchenordnungsänderung einen Absatz aufgenommen, dass wir gesagt haben, Überschrift lautet, Ehe ist ähm, nicht auf Mann und Frau beschränkt, sondern Mann, Mann, Frau, Frau ist für uns im gleichen Verständnis Ehe und deshalb gibt es da auch ähm, eine Trauung dafür. Aber wir respektieren, wenn einzelne Pfarrerinnen und Pfarrer sagen, von meinem eigenen Frömmigkeitsverständnis her kann ich das nicht. Ähm, dann müssen die das nicht machen. Dann werden wir die nicht dazu zwingen. Und ähm,
2: wobei, weiß ich sehr, was ich und dann
1: darf ich noch einsatz ja, sagen. Klar. Ähm, und dann ist es aber so, dass nicht dann das Paar
2: hingehen muss
1: und sich einen anderen Pfarrer, eine andere Pfarrerin suchen muss, sondern dann ist die Institution Kirche zumeist durch den Superintendenten, die Superintendentin dran zu sagen. Dann sorgen wir dafür, dass diese nee, Trauung das stattfindet. Ja. Ähm, und da fand ich sehr beeindruckend, ähm, in der Landessynode, in der das beschlossen wurde, war der Vorsitzende des Westfälischen Gemeinschaftsverbandes, ähm, ein Pfarrer, der immer tapfer ähm, gesagt hat, äh, ich stimme als Einziger dagegen mhm. und der dann hinterher eine Erklärung abgegeben hat und gesagt hat, für mich ist das nichts, ähm, deshalb habe ich immer dagegen gestimmt, aber ich kann akzeptieren, dass meine Kirche sagt, das ist jetzt unsere Linie und ich bin sehr dankbar, dass meine Kirche mir die Möglichkeit gegeben hat, weiter in ihr tätig zu sein und diese Ausnahmemöglichkeit, diese individuelle Gewissensentscheidung für mich zu treffen. Und gleichzeitig hat er gesagt, ich kann aber voll und ganz verstehen
0: mhm.
1: und äh, halte das nicht für für äh, unbiblisch, uh, untheologisch, unchristlich, wie ihr in der Landeskirche jetzt vorgeht. Das ist eine ganz andere Haltung, als der Pfarrer Latzel, Olaf Latzel da in, in, in Bremen hat.
2: Mit Jetzt noch mal, ähm, Sie haben das jetzt mit Ihrem Ohr als Inhaber einer Stabstelle mhm. ähm, gesagt. Wie, wie hört Ihr, Hören Sie und wie hörst du, Simon, das mit einem theologisch-wissenschaftlichen Ohr, diese Diskussion?
0: Äh, ich finde, da hat, da, da hat Viggo von Bülow eigentlich gerade eben schon genau das Richtige gesagt. Also ähm, man, man kann an so einem Fall ganz gut merken, wie eigentlich Kirche funktioniert. Ja, also es ist ja, ich glaube, von außen hat man so das Bild, also es gibt eine, einerseits die theologischen Universitäten, die äh, entdecken neues Zeug und schreiben Dogmatiken und die geben so ein bisschen vor, was wir alle gerade glaub, glauben und denken und die Kirche, die exekutiert das dann halt irgendwie so nach dem Motto. Aber das ist es halt, also so funktioniert halt Kirche null, sondern wie Vico von Bülow gerade gesagt hat, ähm, ich bin auch, äh, ich bin auch äh, sehr dankbar dafür, dass die EKVW in den letzten 20 Jahren so unglaublich viel dafür getan hat, dass Menschen mitgenommen wurden und dass sie überzeugt wurden und dass sie sich darin reinfügen konnten. Ähm, das bin, natürlich weiß die, Theo, die theologische Wissenschaft das schon viel länger. Ne? Mit der historisch-kritischen Exegese kann man unglaublich viel machen und da wird ja wirklich an allen äh, Fakultäten die Bibel seziert und dogmatisch und ethisch gewendet und wir wissen wirklich wahnsinnig viel. Und die sind auch in dieser Frage sehr firm, weil die diskutieren diese Frage an allen theologischen Fakultäten, die ich kenne, einmal im Jahr mindestens. Denn jedes Jahr ist es so, dass junge Menschen an die Universität kommen, mhm. von denen einige sehr fromm sind und dann auf diese Meinung, auf diese akademischen Meinungen stoßen und fragen, wieso? Wie ihr nehmt die Bibel nicht wörtlich? Wie ihr habt eine historisch-kritische Methode? Wie ihr seid nicht der Meinung, dass homosexuelle Menschen in die Hölle kommen? Was ist denn mit euch los? Und deswegen ist die universitäre Theologie sehr, sehr gut eingespielt und geölt drin, diese Frage jedes Jahr mit einem neuen Jahrgang zu diskutieren und zu sagen, wir glauben, dass das so ist, weil, ja, das steht in der Bibel, aber es steht auch das in der Bibel und so muss die Bibel verstanden werden und das bringen wir euch bei und wir geben euch Anteil an unserem Wissensschatz.
2: Das ist die eine Aber Sache. Aber diese Diskussion findet ja scheinbar nicht mit Pastoren des älteren Semesters statt. Wenn der sich, das, nicht, das wenn der nicht, wenn der sich jetzt nicht gerade ausgerechnet privat in diesem Bereich bildet.
1: Also die, die Debatte findet schon hm. statt. Ähm, äh, Im Vorfeld der ähm, Landessynode 2014, wo die Westfälische Landeskirche gesagt hat, wir bieten gleichgeschlechtlichen Paaren ähm, zwar keine Trauung, aber immerhin einen öffentlichen Segnungsgottesdienst mhm. an und keine nicht öffentliche Andacht wie vorher, bin ich durch eine ganze Reihe von Fahrkonventen hier getingelt in Westfalen und, okay. äh, und habe da viele Gespräche geführt. Ähm, ich glaube, dass aber manche ähm, sehr wohl wissen, wie die Haltung der Landeskirche, vielleicht auch der theologischen Wissenschaft an diesem Punkt ist, aber für sich das nicht übernehmen. Also das, das gibt es, glaube ich. Weil es eine Gefühlsache bleibt. Es hat was mit, mit einem Bibelverständnis zu tun. Da hat Herr Hilbrecht gerade ähm, genau darauf hingewiesen, ne? wie wörtlich nehmen wir die Bibel, wie und wie, ähm, ich glaube, an diesem Punkt, äh, Homosexualität hat sich die... Ganz andere Frage, wie autoritativ ist die Bibel für mein Leben als Christin, als mhm. Christ, aufgehängt, mhm. die Genau, auf die Fall. auch für ganz andere äh, Themen mhm. noch gilt. Mhm. Ähm, und das andere ist, glaube ich, aber auch was tatsächlich Emotionales. Wie viele Schwulen und Lesben kenne ich denn eigentlich? Und mhm. ähm, wie viele ähm, Menschen, die gleichgeschlechtlich, queer, transgender oder wie auch immer sind, äh, habe ich denn äh, in meinem persönlichen Bekanntenkreis? Da ist, glaube ich, ähm, Sexualität oft ein Tabuthema, da weiß man das gar nicht, da kennt man das gar nicht und da muss man sich erst ganz, ganz langsam dran gewöhnen. und das kommt, Da kommt irgendwie, kommen verschiedene Faktoren zusammen und das hat diese Diskussion so schwierig gemacht.
0: Aber das Positive ist, ich bin fest davon überzeugt, dass das ein Problem ist, was sich auslaufen wird, weil das, was ich mitgekriegt habe jetzt, also ich ich bin 31, ich, meine Uni-Zeit ist, so, ist jetzt nicht so lange her. Ähm, das, was ich mitbekommen habe, ist, dass, die, dass es immer wieder Menschen gibt, die zwar mit diesen Vorgefertigten Haltungen, also die mit dieser sehr frommen Haltung in das Theologiestudium starten, aber dass deren Glaube und deren Ansichten sich verändern. Ähm, es gibt auch immer wieder, also klar, es gibt immer wieder Ausnahmen von der Regel. Es gibt immer Leute, die... die ähm, Bleiben in ihren Kernglaubenspunkten, bleiben sie, bleiben sie stehen und sind auch, sind, sind auch sehr stolz drauf und sagen, das ist so, das steht für mich fest. Ich kann das nicht anders sehen als so, aber ich glaube wirklich, dass wir als Kirche mittlerweile in einer Zeit sind und in einem Prozess, dass das in 10, 15 Jahren keine Rolle mehr spielen wird. Und wie Vico von Bülow ja auch gesagt hat, Olaf Latzel ist in
2: der landeskirchlichen Szene eine Ausnahme. Ja, total. Und, wir, wir zieht, und ich habe jetzt auch gerade einen Fall reingezogen aus einer anderen Landeskirche und so weiter. Ja, das aber ist, der das war ja auch fürs mal. So, also. also, das ist alles klar. Ähm, dennoch war es mir ein Anliegen, mit euch darüber zu sprechen. Mit, mit zu Ihnen und dir darüber zu sprechen.
0: Aber eigentlich sind wir damit wieder bei Gottesdienst, nämlich bei Traugottesdienst. Genau. Und da
2: würde ich allerdings, und vielleicht, wenn Sie mögen, Herr, Bü äh, Herr von Bülow, mhm. dann ähm, würde ich Ihnen jetzt mal drei bis fünf Fragen noch mal stellen. Ich würde Sie bitten, ganz spontan darauf zu antworten.
1: Irgendwas dazwischen zwischen drei und fünf. <lacht> Entschuldigung, das musste ich jetzt mal wieder sagen.
2: <lacht> Übrigens, irgendwas dazwischen ist der Podcast von Vico von Bülow. Und Bernd Tigemann. Genau. Genau. Ja, die Fragen. Die Fragen. Herr von Bülow, was gehört für Sie zu einem guten Gottesdienst? Zu einem guten Gottesdienst Bitte ähm, ins Mikro. Hm?
1: Bitte ins Mikro. <lacht> zu, zu, einem, zu einem guten Gottesdienst ähm, gehört für mich, dass ich eine Ahnung davon kriege, dass Gott anwesend ist. Und es gehört für mich, die Gemeinschaft mit anderen Menschen, die diesen Gottesdienst feiern, äh, gehört dazu. Herr von also Bülow. alleine Gottesdienst feiern kann ich nicht so gut. <lacht> Herr von Bülow. Was
2: gehört für Sie zu einem guten Gottesdienst?
1: Zu einem guten Gottesdienst gehört neben dem, was ich gerade gesagt habe, ähm, auch Musik dazu.
2: Herr von Bülow, was gehört für Sie zu einem richtig guten Gottesdienst?
1: Zu einem richtig guten Gottesdienst gehört,
2: dass ich hinterher rausgehe und sage, gut, dass ich
1: hergekommen bin. Herr von Bülow,
2: Herr von Bülow, Entschuldigung. Was gehört, zu einem, was gehört für Sie zu einem guten Gottesdienst?
1: Ähm dass es eine Vermittlung gibt zwischen dem, was in der Bibel steht, an Geschichten, an Weisheiten, an Aussagen über Gott und den Menschen und dem, was ich heute lebe. Dass da sozusagen ähm, eine, ein Draht ähm, gespannt wird äh, zwischen dem, was wir an Traditionen in der Kirche mitbringen und dem, was wir heute in der Gegenwart leben.
2: Herr von Bülow, was gehört für Sie zu einem guten Gottesdienst?
1: <lacht> Zu einem guten Gottesdienst gehört ähm, eine angemessene Spannung ähm, zwischen gut vorbereitet und spontan reagiert. Also die Frage ähm, Manuskript oder Stichwortzettel, ähm, das kann beides gut funktionieren. Mhm. Ähm, man muss Menschen angucken, aber ähm, und, und das heißt freisprechen. Aber gerade in der Predigt, finde ich, darf man auch durchaus mal auf vorbereitete Sätze zurückgreifen.
2: Vielen Dank. Und was und finden Sie all das, was für Sie zu einem guten Gottesdienst in unserer Gottesdienststruktur wieder?
1: Ähm, ich finde es nicht immer, aber erstaunlich oft. Hm. Also ich glaube, dass, ähm, dass die... die ähm, Struktur des Gottesdienstes, wie sie durch das evangelische Gottesdienstbuch 1999 rein in, die, in die Landschaft reingebracht wurde, in dieser Mischung zwischen flexibel und vorgegeben, in der Mischung zwischen alt und neu, das eröffnet, das, diese Möglichkeiten sind eröffnet, dass sie nicht immer wahrgenommen werden. Das weiß ich auch. Es gibt Gottesdienste, aus denen ich rausgehe und sage, also ich habe ja gerade gesagt, zu einem guten Gottesdienst gehört, dass ich hinterher rausgehe und sage, gut, dass ich, hier, dass ich hier gewesen bin. Es gibt auch Gottesdienste, wo ich rausgehe und sage, äh, hättest du lieber was anderes gemacht. Und manchmal sind das sogar Gottesdienste, die ich selber halte. Ähm, also ich will mich da nicht raus, äh, rausnehmen und äh, über andere stellen, dass das nicht immer klappt.
2: Hm.
1: Völlig klar. Aber von der Idee her glaube ich, dass das möglich ist. Und dass es nicht nur möglich ist, sondern das erfahre ich auch immer wieder, dass das auch passiert ich glaube, dass der Gottesdienst, wie er in den 1950er-Jahren gefeiert wurde, in dieser Ausschließlichkeit, dass es eben nur diese Form gibt, mhm. für heute absolut nicht mehr passend mhm. ist. Ich glaube aber, dass das, was wir an Möglichkeiten eröffnet haben in den letzten 20, 30 Jahren oder vielleicht auch 40, so uh, roundabout, ähm, dass das die Möglichkeit bietet, uns an die individualisierten und pluralisierten Gegebenheiten unserer Gesellschaft
2: damit besser umzugehen. Das heißt, wir müssen sie mehr nutzen. Genau, wir müssen sie mehr nutzen. Okay. Und wann ist ein Gottesdienst ein Gottesdienst?
1: Ein Gottesdienst ist ein Gottesdienst, wenn zwei Dinge passieren die Martin Luther in seiner berühmten Torgauer Formel von
0: 1544 ähm, ja.
1: ähm, gesagt hat, also da können wir auf unsere Tradition zurückgreifen. Ein Gottesdienst ist dann ein Gottesdienst, wenn Gott mit uns redet durch sein Wort und wir mit ihm reden durch Gebet und Lobgesang. Also wenn da eine Kommunikation stattfindet zwischen Gott und uns, die wissenschaftlichen Fachleute in der praktischen Theologie sprechen da von der Kommunikation des Evangeliums. Wenn da also etwas passiert zwischen Gott und uns, wenn wir Gott hören und dann auch zu Gott sprechen oder eben
2: singen, Gebet und Lobgesang. Das heißt, eine Corona-Rede mit am Ende Amen ist kein Gottesdienst? <lacht>
1: Was ist eine Corona-Rede?
2: Zum Beispiel Zeit. vor dem Bundestag? Genau, vor nicht gegen, langer Zeit. Gegen, gegen die Corona-Maßnahmen?
1: Also ich glaube, dass tatsächlich das, was bei diesen Anti-Corona-Demos passiert, wenn man sich da auf Gottesdienstfreiheit beruft, ich glaube in München ist das passiert. In Berlin auch oder in Berlin, ja, und, und wenn dann Kreuze durch die Gegend getragen werden und diese Anti-Corona-Demo als Ausdruck des christlichen Glaubens ähm, ähm, deklariert wird, das ist für mich ein Missbrauch von
2: Gottesdienst. Dem schließe ich mich an. Ich auch. Und in Anbetracht der Zeit, und wir haben noch ganz viel auf dem Zettel stehen, und ich hätte auch noch echt, würde jetzt eigentlich noch mal gerne, gerne noch mehr über Gottesdienste reden. Definitiv. Aber... Der Tag neigt sich dem Ende zu. Der Tag,
1: mein <lacht> Lord, ist nun vergangen. So ja. ungefähr.
2: <lacht> müssen wir, glaube ich, so langsam leider zum Ende kommen. Aber einer Fortsetzung steht ja nichts im Wege. Ach, genau, gerne. Ähm, aber vorher müssen Sie noch die Aufgabe der Woche für den nächsten Gast ziehen. Okay, mache ich gerne. W Wissen Sie schon, wer das ist? Wahrscheinlich
0: ist es Holger Karsfeld, der Assessor des Kirchenkreises Herford. Ah. Wenn ich gerade in meinem Kopf nichts,
2: Redest du ins Mikrofon?
0: nichts anderes habe.
2: Ja, okay. mit Holger
1: Karsfeld äh, habe ich zusammen studiert. Den kenne ich schon sehr lange und sehr gut. Für den ziehe ich gerne eine
2: Aufgabe. <lacht> so, jetzt zeigt sich, wie. Ähm ein häufiges Problem, was unsere Hörerinnen nicht kennen, was aber tatsächlich häufiger auftritt, dass wir unsere Karten mit Aufgabe der Woche zu Hause liegen lassen. Gott sei Dank gibt es die in digitaler Form. Okay. Das heißt, Herr ähm, Simon Hillebrecht wird jetzt seinen Rechner ah. nehmen, zu Ihnen rüberkommen. Da sehen Sie ein großes schwarzes Feld mit vielen bunten kleinen Feldern drin. Und Sie dürfen mit einem Doppelklick einen dieser bunten Felder öffnen und die Frage vorstellen.
1: Okay. Okay, dann habe ich jetzt die große Freude und Ehre, die Aufgabe für den nächsten Podcast-Gast vorzulesen. Gehe heute durch dein Viertel und höre in dich hinein. Fallen dir Bibelverse oder Bibelgeschichten ein, die zu deinem Viertel oder deiner Stadt passen? Was sagen dir diese Stellen über deine Stadt?
2: Spannende Vielen Dank. Aufgabe. Ja. Und damit sind wir am Ende unseres Podcasts. Und wie immer bleibt uns nun erstmal noch ein bisschen Zeit, einmal Danke zu sagen. Danke, lieber Simon. Gerne, gerne. Für die Vorbereitung. Aber vor allen Dingen vielen lieben Dank, Dr. Vico von Bülow, für ja. die Zeit und, die, und das sehr bereichernde und erweiternde Gespräch. Vielen Dank. Und wie immer hat das letzte Wort. Unser Gast.
1: Das letzte Wort, das klingt zu so endgültig. Ich würde sagen, ich habe heute Abend auch noch mal erlebt, wie so ein Podcast eine Möglichkeit ist, ins Gespräch zu kommen über Themen, die interessant und wichtig sind. Und dass man das auf eine Art und Weise machen kann, die anders ist, als wir das bis vor wenigen Monaten gewöhnt waren. Das ist jetzt kein schriftliches Interview, wo ich hinterher den Wortlaut nochmal überprüfe. Das ist auch kein Vortrag, den ich halte, sondern das ist ein Gespräch, das wir aufnehmen und an dem vielleicht Hörerinnen und Hörer Spaß haben, vielleicht auch nicht. Aber dieser Versuch mit dem Podcast finde ich eine gute Idee. Also zurück an Sie beide. Gute Idee, das zu machen und weitermachen.